0: Wir fahren weiter im ersten Buch Mose, Buch Genesis, Buch der Anfänge, und wir kommen zum Schluss dieses Buches. Tatsächlich sind wir heute, so Gott will, und wir leben am Ende angelangt. Wir lesen hier, aus dem Kapitel 49, ab Vers 29 bis zum Schluss von Kapitel 50. Genesis 49, Vers 29 bis 50, 26. Und das ist Gottes Wort. Und er befahl ihnen, das ist Jakob, er befahl ihnen und sagte zu ihnen, Bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld des Hethiters Ephron liegt, in der Höhle, die auf dem Feld Machpela gegenüber von Mamre ist, im Land Kanaan, auf dem Feld, das Abraham von dem Hethiter Ephron zum Erbbegräbnis gekauft hat, Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah, dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka, und dort habe ich Lea begraben. Das Feld und die Höhle, die darauf ist, sind Besitz, gekauft von den Söhnen Het. Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er die Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Völkern versammelt. Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihn und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten, seinen Vater einzubalsamieren. Und die Ärzte balsamierten Israel ein. Darüber wurden vierzig Tage für ihn voll, denn so lange währt die Zeit des Einbalsamierens. Und die Ägypter beweinten ihn siebzig Tage, und als die Tage, da man ihn beweinte, vorüber waren, redete Josef zum Haus des Pharao und sagte, Wenn ich doch Gunst gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sagt, Mein Vater hat mich schwören lassen und gesagt, siehe, ich sterbe. In meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan gegraben habe, dort begrabe mich. Und nun lass mich doch hinaufziehen, dass ich meinem Vater begrabe und zurückkomme. Da sagte der Pharao, »Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen.« So zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen hinauf alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten und das ganze Haus Josef und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder und ihre Schafe und ihre Rinder ließen sie im Land Goschen zurück.« Sogar Wagen und Reiter zogen mit ihm hinauf und es wurde ein ganz gewaltiges Heerlager. Und sie kamen nach Goren-Atat, das jenseits des Jordan liegt. Und dort hielten sie eine sehr große und schwere Totenklage. Und er veranstaltete für seinen Vater eine Trauerfeier von sieben Tagen. Als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauerfeier bei Goren-Atat sahen, «Sagten sie, eine schwere Trauerfeier ist das für Ägypten. Daher gab man ihr den Namen abel Mizraim. Sie liegt jenseits des Jordan. Und seine Söhne taten mit ihm so, wie er ihnen befohlen hatte. Und seine Söhne brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes Machpelah, des Feldes, das Abraham zum Erdbegräbnis gekauft hatte von dem Hethiter Ephron angesichts von Mamre. Da kehrte Josef nach Ägypten zurück, nachdem er seinen Vater begraben hatte. Er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes, deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters, und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah von Ephraim Söhne der dritten Generation und auch die Söhne Machirs, des Sohnes Manasses, Wurden auf die Knie Josefs geboren. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich sterbe nun. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und, mein, und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Himmlischer Vater, hab herzlich Dank für dein gutes Wort. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du nicht aufgehört hast, durch dein Wort zu uns zu reden. Bitte schenke uns die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt, und schenke, dass wir auch verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, dieses Buch, Genesis, wie gesagt, das Buch der Anfänge, das endet mit dem Tod zweier Männer mit dem Tod des Patriarchen Jakob, des Vaters, der Stammeshäupter des Volkes, das nach ihm benannt ist, Volk Israel, und mit dem Tod Josefs, der Sohn Jakobs, der in der Rettung seiner Familie eigentlich die menschliche Hauptrolle hatte. Ich habe diese Predigt mit dem Titel ein guter Tod genannt. Ich wollte eigentlich erst sagen, zwei gute Tode, aber ein guter Tod klingt irgendwie flüssiger. Es ist der Tod von jedem dieser beiden Männer, die ich einen guten Tod nennen möchte. Weshalb das? Wie kann ein Tod gut sein? Oder was macht den Tod von jemandem eigentlich gut? Einen guten Tod. Kann man das sagen? Ich denke, es gibt viele Gründe dafür, dass ein Tod gut genannt wird. Oder dass die Leute sagen, er oder sie ist gut gestorben. Manche würden sagen, er ist gut gestorben, weil er im Kreis seiner Familie sterben konnte. Oder, weil er ein gutes Alter erreicht hat, ist er gut gestorben. Oder, er hat seinen Nachkommen ein reiches Erbe hinterlassen und keine Schulden. Oder, er ist gut gestorben, weil er musste nicht lange leiden Er ist von Krankheit und Schmerzen erlöst worden. Oder etwas mehr philosophisch. Er ist im Frieden mit sich selbst gestorben. Er ist gestorben, nachdem er sich mit denjenigen versöhnt hat, mit denen er verstritten war. Diese und vielleicht weitere, das mögen alles, gute Gründe sein, um jemandes Sterben gut zu nennen. Aber diese Dinge, diese Gedanken, die kratzen nur an der Oberfläche. Oder sie können sogar falsch sein. Die Bibel nennt vor allem einen Grund dafür, dass ein Tod gut genannt werden kann. Der Apostel Johannes hat ihn aufgeschrieben in der Offenbarung, Kapitel 14, Vers 13. Glückselig die Toten, die in dem Herrn sterben. Es ist ein guter Tod, wenn man im Herrn stirbt. Tatsächlich haben alle die Gründe, die ich vorher genannt habe, die haben nur einen Wert und sind nur dann wahr, wenn ein Mensch im Herrn gestorben ist. Jakob und Josef sind im Herrn gestorben. Und darum ist ihr Tod ein guter Tod. Und nur dann, wenn wir in derselben Fassung sterben, ist unser Tod ein guter Tod. Lasst uns darum das irdische Ende dieser beiden Männer zuerst näher betrachten. Jakobs Tod ist auch in einem allgemeinen wir könnten sagen, in einem weltlichen Sinn, ein guter Tod. Er starb im Kreis seiner Familie, nachdem er ein gutes Alter erreicht hatte, nämlich 147 Jahre alt ist er geworden. Das ist ein gutes Alter. Man könnte sagen, er starb alt und lebenssatt. Schon 17 Jahre zuvor, sagte er ja zu seinem Sohn Josef, als er ihn wieder sah, nun kann ich sterben, nachdem ich dich wieder gesehen habe. Er hat schwere Zeiten erlebt. Er musste manche Not und Entbehrung durchstehen. Und jetzt durfte er aber seinen Lebensabend zusammen mit seinen Söhnen und Enkeln verbringen. Und er war dabei durch seinen wohlhabenden Sohn Josef im Alter gut versorgt. Die Familie, die zeitweise auseinandergefallen und zertrennt war, ist wieder zusammen. Alle sind versöhnt. Und man könnte beinahe den Schlusssatz eines Märchens mit Happy End daran setzen. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Und viele würden wohl sagen, wenn ich einmal so gehen kann, dann bin ich zufrieden so wie in dem Blues, den ich kürzlich wieder gehört habe. Der Blues äh, heißt Going Down Slow. Da singt einer, es geht mit mir zu Ende, aber auch wenn ich nicht mehr gesund werde, ich hatte meinen Spaß. Und die Leute sagen oft solche Dinge, nicht wahr? Wenn dein Leben erfüllt war, wenn du alles rausgeholt hast, was möglich war, dann kannst du getrost sterben, dann kannst du gut sterben. Aber das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Was du in deinem irdischen Leben an Gutem und Erfreulichen gehabt hast, das hilft dir in Wirklichkeit überhaupt nicht, wenn es an Sterben geht. Denk an die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, die wir vorher gelesen haben, der Reiche hatte alles in diesem Leben. Er hatte vielleicht auch gesagt, bevor er starb, ich hatte meinen Spaß. jetzt kann ich gut sterben. Aber wie schrecklich war sein Erwachen, als er merkte, wie falsch er gedacht hatte. Er war in Qualen, weil er sich nur um seine Güter und Freuden im irdischen Leben kümmerte. Und Abraham sagte zu ihm, Gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Das zählt hier nichts, wo du jetzt bist. Nein, Jakobs Tod war nicht ein guter Tod, weil er ein schönes Leben hatte. Niemandes Tod ist ein guter Tod, weil er vorher ein schönes Leben hatte. Sondern Jakobs Tod war ein Guter Tod, weil er vorausblickte auf diesen Ort, an dem Abraham jetzt ist. Und woran sehen wir das? Wir sehen es daran, wie er den Ort seines Begräbnisses wählte. Das Alte Testament spricht vom Leben nach dem Tod oft nicht so deutlich, meistens eher etwas verschleiert. Aber das Bewusstsein des ewigen Lebens war bei den Vätern vorhanden. Wenn Jakob seine Söhne anwies, ihn in Kanaan im Grab seiner Väter zu begraben, dann wusste er, was Jesus später dann betonte. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht ein Gott von Toten, sondern der Lebenden. Zur Zeit, als Jesus das sagte, da waren die Väter schon lange gestorben. waren in diesem Grab. Aber sie leben eben in der Ewigkeit weiter. Und wenn Jakob sagt, er will dort sein, wo sie sind, dann bezeugt er damit seinen Glauben, dass er im ewigen Leben mit ihnen vereint sein wird. Das Land Kanaan, das war Immer nur die vorläufige, künftige Heimat von Gottes Volk. Es ist auch ein Typus, ein Vorbild für das himmlische Heimatland, das ewige Reich Gottes. Jakobs Blick des Glaubens schaut voraus auf dieses. Sein Sehnen gilt dem Ewigen. Er glaubt mit den Vätern, dass Gott seine Erlösten dort versammeln wird. so wie Israel dann aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit werden wird, um nach Kanaan geführt zu werden, so werden die Erlösten aus der Gefangenschaft der Sünde schließlich in das himmlische Königreich Gottes geführt. Und diese Wahrheit wird hier langsam entwickelt. Die Hoffnung der Väter erfüllt sich langsam und zunächst undeutlich in Bildern und Hinweisen, Gott sagte zu Jakob früher, ich werde dich ins Land Kanaan zurückbringen. Jakob stirbt aber in Ägypten und er wird als Leichnam nach Kanaan reisen. Aber durch seinen Glauben weiß er, dass er leben wird, dort wo die Väter leben, die im selben Glauben gestorben sind. Und er weiß, dass auch seine Nachkommen ihm dorthin folgen werden. Das ist interessant, wenn wir das genau lesen. Der Weg, auf dem Jakob nach Kanaan gebracht wird, das war nicht der direkte Weg, wie man ihn damals eigentlich ging, sondern es war ein Umweg, sodass er schließlich über den Jordan ins Land einzieht. Ebenso werden seine Nachkommen 400 Jahre später auf dem gleichen Umweg durch den Jordan in kanaan einziehen. Und was für die Ägypter auch nicht üblich ist, was hier geschah, ist, dass eine Armee von Kriegswagen und Reitern so ein Begräbnis begleitet. Aber im Fall von Jakobs Auszug geschieht auch das als Vorschattung des Auszugs von Jakobs Nachkommen, wo dann auch wieder die ägyptische Armee mit ihnen unterwegs ist in Richtung Kanaan, nur dass sie da dann nicht als Begleitung, sondern als Verfolger mit ihnen unterwegs sind und nicht bis zum Ziel kommen, so wie das Volk Gottes. Zusammengefasst, Jakobs Tod ist ein guter Tod, weil Jakob im Glauben an die Verheißungen Gottes in die Zukunft schaut und in diesem Glauben seine Anordnungen für sein Begräbnis in die Praxis umsetzt. Jakobs Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang, die Tür ins ewige Reich Gottes. Er widerspiegelt auch die Absicht Gottes mit seinem Volk, dass er im Buch Genesis für dieses Reich vorbereitet hat. Und auch Josefs Tod ist ein guter Tod. Wie Jakob hat auch er ein langes Leben und er sieht seine Enkel bis in die dritte Generation aber auch für Josef ist das nicht der Punkt, warum er sagen kann, dass er gut abschließt mit diesem Leben. Sicher, Josef hat viel Gutes getan. Für seine Verwandtschaft, aber auch für alle Menschen in diesem Land. Mehr noch als sein Vater. Er hätte wahrlich eine lobende Trauerrede verdient. Aber auch jetzt auch er setzt seine Hoffnung nicht, wie tragischerweise viele Leute auch heute, auf sein gutes Leben, für das Gott ihm belohnen und im Himmel aufnehmen soll. Josef vertraut nicht auf seine guten Werke, die zweifellos vorhanden waren, zahlreich. Er weiß, dass auch er ganz auf Gottes Gnade angewiesen ist die er ihm schon früh in seiner Kindheit zugesagt hat. Auch Josef vertraut auf Gottes Versprechen, dass er sein Volk nach Kanaan bringen wird. Und er drückt es noch deutlicher aus als sein Vater, als er sagt, ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Hat Gott euch dann heimgesucht? Dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Josef will nicht gleich nach seinem Tod nach Kanaan geführt und dort begraben werden. Er will sozusagen in einem mobilen Grab, in einem ägyptischen Sarg, will erwarten, bis sein Volk »Nach Ägypten auszieht und dann wird er mit ihnen nach Kanaan ziehen.« Auch Josefs Anordnungen für sein Begräbnis und darüber hinaus zeugen von dem Glauben an das Leben, das nach dem Irdischen kommt. Ohne diesen Glauben würden seine Anordnungen keinen Sinn machen. »Wieso sollten die Knochen von einem Toten aufbewahrt werden?« um 400 Jahre später an einem anderen Ort verscharrt zu werden. Manche Leute wollen dies vielleicht als Sentimentalität, sodass die Angehörigen oder Nachkommen einen Ort oder Gegenstand der Erinnerung haben, so wie manche die Urne mit der Asche ihrer Angehörigen auf dem Kaminsims stehen haben. Aber das alles macht keinen Unterschied, für die Zukunft des Verstorbenen. Es stimuliert nur die Emotionen. Das war nicht Jakobs und Josefs Absicht. Sie setzten ein Zeichen dafür, dass sie leben werden, obschon sie gestorben sind. Dies, weil sie auf Gottes Versprechen und seine Erlösung vertrauten. Nun, es gibt noch einen weiteren Grund, warum Jakobs und Josefs Tod gut war. Wir haben es schon gestreift, aber wir haben es noch nicht genügend vertieft. Es ist kein Zufall, dass am Ende dieses Buches und am Ende des Lebens dieser beiden Männer, nämlich zwischendrin, das größte Thema überhaupt noch einmal ins Zentrum kommt. Was ist das für ein Thema? Es ist das Thema der Vergebung. Nicht nur, wenn wir aufs Sterben zugehen, sondern im ganzen Leben ist das etwas vom Wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste, dass wir mit Gott und Menschen versöhnt sind. Hier bei Josefs Brüdern bringt der Tod dieses Thema auf den Tisch. Es ist der Tod ihres Vaters, der sie erneut dazu bringt, über ihre Beziehung mit Josef nachzudenken. Ist da vielleicht noch etwas offen? Jetzt, wo der Vater gestorben ist, wird da der Bruder über Rache nachdenken und ihnen heimzahlen, was sie ihm angetan haben. Ich finde das ziemlich krass, wenn wir denken, dass diese Brüder Jahrzehnte in Ungewissheit lebten. Ob Josef ihnen vielleicht wirklich vergeben hat oder vielleicht ihnen doch noch etwas nachträgt. Sie lebten so lange Zeit in dieser Ungewissheit, die kommt jetzt wieder hervor. Und das kann eigentlich nur der Fall sein, weil sie die Sache nie richtig besprochen und abgeschlossen haben. Weil sie nie wirklich ihre Sünde bekannten und Vergebung suchten. Er konnte das im Untergrund weiter mordern. Wenn wir unsere Sünde nicht aus der Verborgenheit hervorholen und sie auf den Tisch bringen, biblisch gesprochen, bekennen... Und bekennen heißt wörtlich übersetzt das gleiche sagen. Und das meint das gleiche sagen, wie Gott über meine Sünde sagt. Das ist bekennen. Und wenn wir nicht unsere Sünde aus der Vergangenheit hervorholen und sie bekennen, dann können wir auch nicht die Befreiung der Vergebung erfahren. Der Vergebung der Menschen, aber was noch wichtiger ist, die Vergebung von Gott. Johannes schreibt im 1. Johannes 1,8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben oder sie irgendwie verstecken, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und im Psalm 32 schreibt David, der die Vergebung, seiner sehr großen Sünde erfahren hat. Da schreibt er, «Glückselig der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, also das im Verborgenen behielt, da zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand.» Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht mehr zu. Und ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ja, Vergebung ist notwendig, um gut leben und gut sterben zu können. Und dieses Gespräch zwischen Josef und seinen Brüdern, das zeigt uns auch sehr gut, wie wirkliche Vergebung aussieht. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wie geht das? Wie passiert wirkliche Vergebung? Wie sieht das aus? Da ist zuerst das Bekenntnis. Josefs Brüder bekennen ihre Sünde, sie reden ihre Sünde nicht schön machen sie nicht klein, sie verharmlosen sie nicht und sie rechtfertigen sich nicht. Sie benennen ihre Sünde als das, was sie ist. Sie sagen, vergib das Verbrechen, die Sünde, das Böse, das wir dir getan haben. Das ist wahres Sündenbekenntnis. Und wir könnten noch etwas hinzufügen, das, was Josef noch nennt. Und Das ist der der wichtigste Teil daran eigentlich. Nicht nur die böse Tat, sondern die böse Absicht dahinter. Damit fängt die Sünde ja an. Mit der bösen Absicht im Herzen. Und damit haben wir auch noch angesprochen, wie Vergebung auf der Seite des Geschädigten aussehen muss. Josef redet die Sünde seiner Brüder nicht klein. Er macht nicht den Fehler, den wir oft eigentlich begehen, wenn wir zu einem Reuevollen, wenn wir zu einem, der zu uns kommt und seine Sünde bekennt und Vergebung bittet, wenn wir dann sagen: "Ach, das ist nicht so schlimm. Bestimmt hast du es nicht böse gemeint. Lass es gut sein, es ist ja auch schon lange her" und so weiter. Nein. Josef sagt eindeutig und eindrücklich, ja, es ist wahr, ihr habt mit böser Absicht Böse gehandelt. Und das verdient Gottes Gericht. Das sagt er nicht ausdrücklich. Aber er sagt eigentlich implizit, dass die Sünde Gottes Gericht seine Strafe verdient. Er sagt nicht, Gott ist barmherzig, das ist ja sein Geschäft. Wenn er sagt, dass er nicht an Gottes Stelle ist, um seine Brüder zu richten, dann sagt er damit, dass Gott Richter ist. Er wird richten. Die Sünde, die böse Absicht und die böse Tat verdient Gottes Gericht. Also diese Dinge sind notwendig, wenn es darum geht, dass wir Vergebung suchen und Vergebung gewähren. Sünde bekennen, sie benennen, sie nicht verharmlosen und dann aufgrund der Gnade Gottes den Schuldigen freisprechen. Vergebung ist das Versprechen, ich werde dir das nie mehr vorhalten. Vergebung ist nicht ein Gefühl, dass das nicht mehr wehtut oder nicht, mich, mich nicht mehr wurmt oder so, Vergebung ist das Versprechen, ich werde dir das nicht mehr nachtragen, ich bin nicht an Gottes Stelle, Gott ist Richter. Und dieses Letzte ist etwas, das Josef, wie gesagt, nicht direkt ausspricht, aber es trotzdem implizit sagt, er sagt, ihr habt Böses beabsichtigt, aber Gott hat es zum Guten gewendet um sein großes Volk zu retten. Wie hat Gott in seiner Gnade das Böse zum Guten verwendet? Wie hat er das gemacht? In diesem Fall, indem er Josef hat leiden lassen, um seine Brüder schließlich zu retten. Josef wurde aus dem Vaterhaus verschleppt. Waren seine Brüder er wurde geschlagen, er wurde erniedrigt und ins Gefängnis geworfen und dann für tot gehalten. So hat Gott ihn schließlich in Ägypten gebraucht, um sein Volk am Leben zu halten. Und am Ende spricht er nun seinen Brüdern seine volle Vergebung zu. Bekommt euch das bekannt vor. So ist er in diesem letzten Drittel des Buches Genesis das große Vorbild für den Erlöser Jesus Christus. Jesus wurde aus dem Vaterhaus in diese Welt gesandt, um hier erniedrigt geschlagen, ins Gefängnis geworfen und getötet zu werden. Und er hat damit die Strafe für unsere Sünde getragen, um uns zu erhalten und zu versorgen. Er hat uns Gottes Vergebung zugesprochen, die Vergebung, die wir eigentlich zuerst gar nicht gesucht haben. Deine Sünde hat ihm das Leiden und hat ihn ans Kreuz gebracht. Es waren nicht nur die Juden und die Römer, sondern wir mit all unserer Sünde. Wir haben den Sohn Gottes zum Leiden und zum Sterben gebracht. Er sagt zu uns, du hast das Böse beabsichtigt mit deiner Sünde. Ja, unsere Sünde kommt aus böser Absicht. Sie ist kein Versehen. Sicher, es gibt versehentliche Sünden, aber grundsätzlich sündigen wir mit Absicht und wir müssen genau davon befreit und erlöst werden. Unser böses Herz, da wo die Absichten herkommen, das muss gereinigt werden. Wenn du das erkennst und es dem Herrn bekennst, dann kannst du Vergebung erfahren. Und erst dann, wenn dir deine Sünde vergeben ist, kannst du mit der Haltung und Hoffnung von Jakob und Josef auf das Leben zugehen, das umso vieles bedeutender ist als das Leben in Ägypten, in dieser Welt. Das Leben nämlich im ewigen Kanaan. Nur dann, wenn du diese Vergebung Gottes erfährst und erneuert wirst durch seinen Geist, dann kann dein Tod einmal ein guter Tod genannt werden. Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Amen.